0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. COVID-19 byl přehlušen výbuchy šrapnelů na Ukrajině a po letech se ještě přidalo drama na Blízkém východě. Ale COVID-19 nezmizel, číhá v záloze. Nebo lépe řečeno skupiny, hromadící peníze i moc. Podle našeho hosta farmaceutky Penelopy Cimprichové číhají na příležitost, aby mohli znovu rozjet celý cirkus s lockdowny, pandemickými zákony a očkovacími pasy. A to přesto, že přes velmi úspěšnou snahu zastrašovat a umlčovat kritické hlasy, jsou dnes k dispozici informace nejen o neúčinnosti, ale mnohdy i o, řekněme, problematičnosti mRNA vakcín proti covidu. Ovšem úplný obraz a přehled o tom, co všechno tato nedostatečně otestovaná genová terapie způsobila, stále chybí. A jako by ani nebyl zájem to zjistit. Magistra farmacie, podnikatelka paní Penelopy Cimprichová je mým hostem. Ještě připomenu, že vystudovala farmaci na Univerzitě Komenského v Bratislavě a také Vysokou školu ekonomickou v Praze. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč se tolik odborníků buď nepídilo a nechalo se vyloženě zmanipulovat? A pak se zeptám ještě na ty jiné, kteří se zmanipulovat nenechali, kteří opravdu měli strach, ale teď se ptám na, na tady toto.
1: Tak, tam byla jedna skupina, která na to měla samozřejmě zájem, která byla vloženě ve střetu zájmu, to znamená ta, co dovážela, tyhle ty přípravky nebo ty zdravotnické prostředky, ty PCR testy, antigenní testy, takže ty samozřejmě na to měli zájem, aby tenhle ten proces probíhal co nejvíc. No, pak byla taková ta druhá skupina, která viděla, že je něco špatně, ale nechce, nechtěla se vůči tomu nějakým způsobem vymezit, protože věděla, že by byla ostrakizována. A nemohli si to dovolit. Tak víte, jak to je. Mají hypotéky, půjčky, um, musí nějak, nějakým způsobem živit rodinu. Takže tady tím způsobem je vlastně zahnali do kouta. Tím spíše, když viděli, Jak jak se proti tomu jde, proti tomu, aby se vůbec někdo ozval. Já totiž, víte, to je to hlavní, co já do dneška nemůžu pochopit. Vždyť to by měl být zájem státního ústavu pro kontrolu léčiv, ministerstva zdravotnictví, aby jakýkoliv problém, který se vyskytne, řešili a neho toho člověka utloukli nějakým tím způsobem, aby si nedovolil se
0: Což byl třeba případ, známý případ pana profesora Berana, pana profesora Turánka, paní Soně Pekové a tak dále.
1: A všichni tady těchto, no a potom ještě, Byla ta třetí skupina, která se prostě nechala uplatit. Dostávali za ty výkony podstatně více peněz.
0: Ale já teda zmíním ještě čtvrtou skupinu, protože mezi svými lékaři mám také několik přátel a někteří třeba pracovali, nebo někdo jejich blízký na těch covidových centrech a říkali, kdybys viděla, a umírat 28-leté lidi, kteří místo plic už mají gel a není možné jim vůbec pomoct, mluvila bys jinak. Co s tím?
1: No, to chápu to, ale teď je otázka, jaká byla primární péče. Ta úplně zcela selhala a ty lidi, dokonce ty, ty lékaři, ty zase tady tyto zmanipulování lékaři se dokonce báli toho pacienta k sobě pustit a nejradši by ho viděli tak jenom za, za nějakým plexisklem a to maximálně a vůbec ji neošetřovali, čili ty lidi, pokud měli problémy, teď ten strach do toho, my všichni víme, co ten strach může udělat. Taky, jak říkáte, taky jsem se bavila s kamarádkou a říkala, že měla takový strach, když když se trochu nachladila, že byla schopná si přivodit to onemocnění. Ta média, co co do těch lidí dávala za informace, jak je strašili, že budou desítky mrtvých všude kolem, tak mu to koluje v tom člověku a říká si, já jsem byla klidná a i když jsem něco pochytila, ani jsem se nešla testovat, mě to bylo úplně jedno, prostě jsem zůstala doma a tečka. A tím jsem se vylečila úplně nejlíp z mého pohledu. Ale ty lidi byli tak vyšet, vystrašení, že si kolikrát to onemocnění přivodili to nejhorší sami. A navíc ještě nedostali žádnou primární péči.
0: To je asi velmi důležitý okamžik. Primární péče vypadala tak: rozhodně nechoďte k lékaři, zavolejte nebo na linku. Uh, pak si vezměte paralén a až nebudete moc dýchat, tak si zavolejte záchranku nebo případně v druhém plánu nevysloveném vám příbuzní zavolají takzvané havrany. Hlavně neberte žádné léky, jako je ivermektin, izoprynozín a pak kolovaly různé alternativní třeba léky jako právenka latnatá, šalvě červenokořená, kvercetin, bromelain a mnohým lidem to velmi zabíralo, když neposlechli tedy. Zároveň tady jela kampaň proti tomu, aby si lidé kupovali oximetr. Přičemž mohli zjistit, že pokud jim kapacita plic už opravdu klesá, třeba po těch, já nevím, 95, tak je to důvod k nějakému řešení. Tak pověste mi, proč tedy se ten COVID jako od začátku neléčil aspoň jako úplně obyčejná vyroza, aspoň tak, navíc když zjistili, že způsobuje embolii, to se pak u těch těžkých případů vidělo, tak proč radši se neřeklo, vemte si acilpirin, ten vám naředí krev místo paralenu a možná vám zachrání život.
1: No, to by mě taky zajímalo. Jak to, že to naše zdravotnictví takhle selhalo a ty lidi naopak, oni vlastně ještě zhoršovali to to onemocnění. Ještě vlastně nutili, aby byli v těch rouškách celé dny. Ten kyslík jim chyběl samozřejmě. Přitom všichni jsme věděli, že že vůbec nepomůže to, aby ty roušky nosili. A dovedete si představit, jak jste si zvyšovala to množství těch mikroorganismů při tom dýchání přes tu roušku. No, to museli být chlamydie, plísně a nevím, nějaké bakteriální infekce. Prostě ty lidi byli opravdu chudáci, že si to nechali líbit a je vlastně otázka, co v těch PCR testech bylo, které si nechali dát až uh, skoro do mozku. Takže jsou tady, je tady hodně věcí, které šly špatně a na druhou stranu mě ale těší, když říkáte, co vy jste si všechno našla, co může být léčeno, jakým způsobem to může být léčeno, jak to, že si to nenašli ti lékaři.
0: Oni si to možná našli, ale podle mě žádné jako hodnotné poctivé testy a zkoušky na to, jestli nějakému pacientovi izoprinozín opravdu nezabral, tak vůbec nebyla tendence je provádět. Myslím, že snad jenom v nemocnici svaté Ani v Brně tuším to nějak zkoušeli, Oni ale...
1: zkoušeli i vermektyn. I vermektyn, Oni si nechali, ano, a ten, ten si nechali budu. dovést, protože v Evropské unii je v Bulharsku i vermektin zaregistrovaný, čili úplně v pohodě se mohl dovést tím pádem i tady, protože to je zaregistrované v Evropské unii a my tady máme víceméně jednotné předpisy takže to nebyl vůbec žádný problém a rozšířit ten ivermectin tady jenže to by musela být nějaká vůle a co se týče toho izoprinozinu tak e, spousta lidí e, využila té situace, jak máme ty hranice s Polskem. Dneska užívají kvůli tomu, aby si tam nakoupili levněji, no a tenkrát si užívali ty, e, na těch hranicích s Polskem všichni, co žili, že si chodili kupovat tam. E, Nazýval se třeba pod jiným jménem, třeba groprinozy nebo nevím jak ještě, takže spousta lidí si zařídila přípravek tady tímhletím způsobem.
0: Teď už tam jezdí pro antibiotické syrupy pro no, děti a tak a podobně, takže... No ještě, že Polsko. Ještě, tento, že to Polsko máme. Ano,
1: tento, tento přeshraniční lékový
0: styk funguje nadále a řekla bych, že se ještě více rozšiřuje. Vy jste také zmínila PCR testy. Poměrně velkou debatu vyvolala slova Kerry Malise nebo Malise, jak to, jestli to správně vyslovuji. nositele Nobelovy ceny a vynálezce PCR testu, tak ten řekl, pokud to s PCR děláte dobře, můžete u každého najít téměř cokoliv. Ano. Což trošičku nevím, proč tedy ten, ten PCR test, jak, jak se vynalezl, když si mohu najít cokoliv, ale nechci poznání uh, zabíjet v samém zárodku. Ale on tady za tento svůj výrok byl poměrně silně kritizován. A uh, teď je otázka, jestli měl pravdu. Jestli šikovně proveze, provedeným uh, PCR testem bylo možné zjistit vlastně COVID nebo ten,
1: ten, ten, ten virus u každého? No, říká se, že tam bylo, že to bylo na cykly, a čím více cyklu, tak tím. To bylo citlivější, ten, ten test. Nerozumím cykly. Cykly, že to udělalo, já nevím, třeba máte určité, udělat testér a teď to musíte zmnožit, tady ten přípravek, abyste našel, co tam pořádně je. A když se těch cyklů udělá více, tak se tam opravdu najde cokoliv, mm-hmm. u kohokoliv, Takže teď je otázka, jak se ty testy dělaly, kolik cyklu se tam udělalo. Říká se, že do těch 25 to bylo akorát, 35, že už se fakt našlo všude. Někteří byli rádi, když měli ten pozitivní test, protože dostali to potvrzení, že na půl roku mají klid, protože měli covida. Někteří zase neradí, protože nemohli do práce. Ono je to těžko. Těžko takhle, ale ta situace byla strašná, že vlastně ten PCR test nebyl jasný, co co tam potřebujeme. A možná, že byl právě kvůli tomu, abychom ho měli tady tenhle test, protože vím, že se zkoušeli i čeští výrobci, aby nějaký test tady v České republice byl český. To to se nepodařilo.
0: Z jakého důvodu? Když tady na vašem místě seděla před měsíci paní profesorka Hanna Zelená, tak ta vzpomínala na to, že byly dokonce schváleny i testy, u kterých se prokázala cirka pětiprocentní přesnost. My jsme testovali děti ve škole, přestože jsme věděli, že 95% výsledků je chybných, ať už pozitivně nebo negativně. Dá se, s tím, dá se to umyslet nějak třeba pro vás? Vy jste z branže ne, ne, já, magistra já bych, farmacie. Ne, já,
1: já, já bych vám pravdu řekla, já už jsem nepochopila, jak už jsem vám vysvětlovala, jak při těch studiích, kolik lidí se takzvaně jakoby zachránilo před tím, aby dostalo COVID, aby mělo spoustu nežádoucích účinků, které pro ně byly možná podstatně horší než celý ten COVID. A to samé je toto. To Říkala přece doktorka Zelená, že Sundejte těm lidem z ústy Roušky. Petry Hovisky. Velmi hezky to řekla, mm-hmm. protože to je přesně ono. A pokud my máme pětiprocentní účinnost, tak k čemu to, proč, proč, proč to používáme? To už je lepší si hodit korunou. Hmm a mám vlastně lepší výsledek. Tam je to 50 na 50, no, jo. mám lepší. A,
0: samozřejmě to, to byl jeden druh testů, ale i ten prošel. Um,
1: a ještě bych tady chtěla ano. říct, že vzhledem k tomu, že to bylo hned na začátku, ještě to byly ty čínské texty a byly tady úplně nové v Evropské unii, tak nemohly projít notifikací. To nešlo, protože ta notifikace, ta se musí dělat přes notifikované osoby, které jsou v Evropské unii a ono to trvá tak dva roky. A kdyby to chtěli urychlit, tak možná trochu míň, ale určitě to není ze dne na den. To, to znamená, nejde.
0: že jsme používali čínské testy, o kterých jsme nevěděli prakticky vůbec
1: nic? Ano. Já to takhle vidím, ano. Nevím, kdo je hodnotil. Ať nám to řeknou.
0: Tady je problém v tom, že nikdo nemluvil. Ano. Všichni mluvili jakožto v jednom šiku. Všechny názory byly jako kdyby zjížděly z linky pásové výroby Henryho Forda a v okamžiku, kdy někdo řekl cokoliv jiného nebo jen vyslovil otázku, tak se dostal na okraj slušné společnosti. A proto vzniklo spoustu dohad spousta fámů. A mezi ty se určitě schovalo i spousty nesmyslů a takového toho, jak by se řeklo ve starém českém filmu, strašlivého strašání. Ale moje osobní zkušenost z testy byla ta, že já jsem u nás doma dostala covid. Velmi těžký. Rodina mě izolovala, protože naštěstí to šlo. Nebyla jsem s nimi ve styku. A oni byli pořád zdraví. A a byli z toho takový už nervózní, protože protože potřebovali ten certifikát. A šli do testovacího centra a vrátili se mi oba negativní. Tak přes ty dveře na mě volali, my jsme zdraví, my pořád nic nemáme. A já jsem jim říkala, já jsem vám říkala, že máte jít do té budky, kde jsem byla já, protože jsem tam stála v řadě půl dne, byla jsem třicátá a všichni přede mnou (laughs) jak my jsme si řekli, že si dáme vědět. Všichni přede mnou byli pozitivní. Mm. Běžte tam. Tak tam šli a byli pozitivní. Mm. <laughs> Tahle no. <laughs> ta, ta, no. budka prostě chrlila pozitivní. Mm.
1: To tak, kdyby všichni věděli, a se by tam chodili, aby měli certifikát do mobilu, že jsou pozitivní, že si nemusí dát dočkovací látku. <laughs> je, to zvláštní,
0: je to zvláštní a člověk si řekne, jestli je možné, že to byla náhoda.
1: Já teda musím říct, já už jsem to taky někde říkala, že ani ta chřipka nemusí být lehká. Jo? Já třeba osobně jsem měla chřipku už 6 týdnů a nemohla jsem se z ní dostat. Je to několik let zpátky. A toho covida jsem měla, když to porovnám s tou chřipkou, o polovinu jedno, lehčí, ale zase na druhou stranu mi půl roku vypadávaly vlasy. Myslím si, že to byl covid, protože v té době nic jiného tady neřádilo, evidentně. No a... Ale pravda je, že to jsem taky nikdy nezažila po chřipce, že by mi půl roku vypadávaly vlasy. Ale opravdu ty chomáči, že jsem mm-hmm. litovala ty, ty ženy na chemoterapii, no i muže, ale pro ty ženy je to horší. Takže jsem viděla, jaké to je. A že, ale přešlo to. Přešlo to. A víte, co mi tady asi taky další věc, co je divná, co normálně nebylo, že ten, kdo prodělal onemocnění, tak stejně musel jít na to očkování, kde jsme. U všichni víme, že nejlepší imunita je po prodělání nemoci. A bylo to běžné, že se vždycky měřily protilátky, jestli ten člověk prodělal o nebo ne. Takže proč to dělal? A když jsem slyšela immunologa Hořejšího, jak říkal, no ale to jsme netušili, že po prodělání nemoci to bude lepší ta imunita, než jak to mohl říct člověk, který vyučuje Tady tento předmět. A
0: mimo jiné ve všech katastrofických filmech na téma pandemie to končí dobře jen díky tomu, že někdo přežije a tím pádem z jeho krve se pak začne dělat sérum. Je to velmi, velmi častá pointa je tě dobře. Těch, těch katastrofických filmů. Pojďme se podívat na to, co víme o umrtích na COVID a umrtích s COVIDem. Už v roce 2021 tehdejší minister Blatný připustil, že skutečně na COVID mohla zemřít asi třetina lidí oproti číslu, která, které bylo uváděno. Doslova řekl, my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má COVID-19 jako člověka, který na něj zemřel. To tehdy řekl v čele ministerstva dlo ho nevydržel. Řekněte, vy jste tady hovořila o tom, že byly zakázány pitvy. Dokážeme se tedy nyní zpětně dobrat alespoň k nějakému přibližnějšímu číslu?
1: No, evidentně ještě i minister Blatný byl nad, protože i těch deset i tisíc, těch to bylo vlastně jeho... Nevím, z čeho na základě čeho usuzovala, ale četla jsem to od profesorky Adámkové na seznamu, to myslím někde bylo, že uváděla, že těch mrtvých bylo jenom 17 tisíc, že to opravdu nebylo 30. Ale že to hodně přísně posuzovali. To znamená, že tam opravdu dali, pokud možno co nejvíc lidí, aby je udělali covidové. Pamatujeme si možná, jak hovořili o dítěti, které zemřelo, a to je vždycky, když dítě zemře, je to něco, co je opravdu to nejhorší, co může být. Ale jeho babička sama řekla, že to dítě nezemřelo na covid, že to bylo závažně nemocné dítě. Takže manipulovali se ty výsledky. Všichni si pamatujeme toho prvního 40-letého taxikáře a pak jsme ho viděli na tom lůžku a do toho lůžka se téměř nevešel, jak přetékal z toho lůžka, jak byl hodně, hodně obezný. To byla těžká patologická obezita, určitě měl spoustu dalších onemocnění. Čili tyhle ty lidi mají problém i s obyčejným nachlazením. To není uh, jakože je to běžné a běžná nemoc chřipka taky není. Všechno, všechno by člověk měl pečlivě sledovat a snažit se uh, k tomu přistupovat zodpovědně, ale toto nebyla zodpovědnost, to byla naopak nezodpovědnost nutit. Já si pamatuju, jak profesor Pirk říkal, že si dělal protilátky a že jich má plno, ale že ho pořád nutí, aby si nechal aplikovat nějakou látku očkovací. Tak nakonec podlehnul podle toho, co prošlo médií.
0: Momentálně se znovu objevují varování před tím, že covid se opět blíží a je mnohem lépe vybaven než ty minulé. Myslíte si, že už máme nějaké třeba účinné léky anebo jsme si zakopali, nebo jsme se zakopali v tom názoru, že jenom vakcíny všechno spraví?
1: No, na meze běží právě reklama. Očkujeme se pro život bez strachu. A uh, m, m, jsou totiž a na vakcinologické společnosti, tam taky doporučují očkování od půl roku věku dítěte. a Od půl roku. Od půl roku, od půl roku to je prostě pro mě to úplně tragédie. Těhotným samozřejmě taky, že to je pro ně lepší. No, a jsou. Uh, Nové kmeny Omikron uh, u, u, v, v tom komaty, v tom přípravku. A teď se doporučují takové ty bivalentní vakcíny pro ty od 12. let, že tam mají část té staré varianty a část té varianty Omikron. A že to je teď v této chvíli nejlepší. Že pokud vím, Omikron varianta byla někdy minulý rok, nevím, co teď vlastně koluje nebo bude kolovat. Oni, oni vědí, co bude kolovat evidentně, takže se podle toho zařídili. No ale vzhledem k tomu, Promiňte, že... jak
0: to můžu vědět?
1: No, to by mě taky zajímalo. <laughs> No, ale však vidíte, jak straší Gates, že bude další pandemie, že se to blíží. Takže asi to nachystali, když to ví. Jak jak to může někdo takhle zodpovědně říci? Asi zase něco chystají. No a vzhledem k tomu, že tyhle kombinované vakcíny nejsou pro ty malé děti, tak u těch malých se doporučuje pořád ten starý ty vakcíny, ty staré varianty, která tady už vůbec není. Takže... Vidíte, jakým způsobem, co doporučuje dnešní vakcinologická společnost. Uvědomme si, že to jsou lidi, kteří maximálně jako vakcinují, ale nemají z toho žádnou atestaci. My všichni, co pracujeme ve zdravotnictví, jsme museli projít určitými atestacemi, ale atestace na vakcinologii neexistuje. Co ty lidi vlastně, z jakého důvodu se berou, že jsou odborníci na vakcinologii?
0: Pani magistro, pozorujete mezi lékaři, kteří třeba také byli vyděšení, ale posléze se tak probrali a řekli si, že možná informace, které dostali od svých nadřízených orgánů, nebyly kompletní. Takže by se tak... Začínali věnovat třeba nežádoucím účinkům očkování mRNA vakcínami na vlastní pěst, že by přibývalo lékařů, které zajímá, v jaké kondici jsou třeba jejich pacienti po té, co udělali třetí čtvrtou tečku.
1: Já se obávám, víc. že o to vůbec nebudou stát právě proto, že ty pacienty kolikrát jim to doporučovali, aby šli na to očkování. Sami jsou na očkování. Takže málo výjimka se samozřejmě se naskytnout. Je i vlastně v té naší skupině, že pochopilo pár lékařů, že si zbytečně nechali dát. Naštěstí skončili u těch dvou teček. A uh, nebudou chtít, protože Budou muset převzít zodpovědnost za to, k čemu se rozhodli. A odočkovat to nejde. Jak teď budou s tím žít, že si možná dali do organismu něco, co se projeví třeba za těch pár let ještě hůř, než doteď byli informováni? Je to těžké, ale musím říct, že spousta lidí, i lidí, i těch zdravotníků, nebo spousta, už někteří opravdu chápou, že je to o něčem jiném a že to není úplně ideální.
0: Já si umím představit, že jakožto lékař, který uvěřil a s nejlepším vědomím a svědomím jsem se chtěla věnovat svým pacientům a zachránit je před covidem, tak jsem jim třeba doporučila, aby se raději nechali naučkovat, protože jsou třeba v té ohrožené skupině. A teď se dozvím informace, že se mi možná úplně nepomohla, rozjeli se jim nějaké jiné zdravotní potíže, tak přece se nemohu o to víc utvrzovat v tom, že jsem udělala dobře. Já jenom třeba vycházím, nemůžu si vzpomenout na jméno toho lékaře, který zkoumal horečku o Mladnic. Mm-hmm. A, a zis... Protože, Šajc, ne, ne, si, ne. Ne, 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 no, 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 no. n- nespomenu si teď přesně na to jméno. Možná k němu ještě dojdu za malou chvíli. Ale uh, zkoumal Horečku o mladnic, protože v té době, v jeho době umíralo při porodu obrovské množství žen, které umíraly ale především v institucionalizovaných ústavech v nemocnicích. Mnohem víc, než když doma rodili porodní báby. A on to pořád zkoumal a zkoumal a ty ženy pořád vyšetřoval. Až jednoho dne zjistil, že je nakažuje on tím, že si dostatečně nedesinfikuje ruce a přenáší z žen napitevně na ně tu nemoc. Já mám pocit, že on se z toho pak zbláznil, ale a, pravda je, že byl hodně prezekovaný. Ano, ale on prostě jako se pídil. On bádal a to všechno dělal ve službách tomu, aby tím, že nám pomohl. Přece není možné, abychom zjistili na to, že tady něco možná trochu nevoní. A vůbec se nestarali o to, co to je a odkud ten zápach vychází.
1: No jak říkám, já nevím, jestli i v těch látkách nebylo něco, že ten člověk jde a jako ovce na porážku. A stejně takový ten úzký průzor a radši nevidět, neslyšet. Ale jak říkám, pár se jich našlo. A pravda je, že bych byla moc ráda, kdyby se lidé zamysleli nad tím, co do toho svého organismu nechají dát. Všichni, zdravotníci, lidi, kteří jsou mimo zdravotnictví, aby si to všichni uvědomili, protože pokud uh, používáme nebo jdeme si koupit auto, tak co kolem toho uděláme za cirkus doslova, než si ho půjdeme koupit. A tohle, tohle to je přece podstatně závažnější věc. Takže ta zodpovědnost, kterou mají na sobě lékaři, ale i ti lidé, protože ten člověk, ten je zodpovědný za svoje tělo, Ne ten doktor. Měl by si to každý uvědomit a říct si, a je to moje tělo a já chci vidět. Doktore, můžeš mi s jistotou říct, že na to nezemřu, že nedostanu rakovinu, nebo jak se dneska říká, že to vypadá, že to jsou dokonce turbo rakoviny, spousta slinivek, spousta rakovin slinivek, prostaty ženských orgánů. Prostě napadá to tady tyhle ty orgány a je třeba se nad tím zamyslet. A to vám přinášejí tyto informace lékaři? No, teď mi třeba zrovna říkala nedávno jedna z těch doktorek, že tam má paní, která si nechala dát dvě dávky před těhotenstvím. V těhotenství měla další dávku a porodila nedávno mrtvou holčičku a měla uh, uh, zatrombozovanou kupečníkovou šňůru. Jo, takže Pochopitelné, všichni víme, že ty trombozy se tady už vyskytují. Už to všichni vědí. Jak můžou ty, ty vakcinologové doporučovat těhotným? těhotným se, těhotná by neměla užívat z mého pohledu vůbec nic. Ani, ani ten paralen. Máme vrbovou kůru, kde je vlastně kyselina acetylosalicylová, což je účinná látka pro acelpirin. Tak proč může používat tu dubovou kůru? Vrbovou. Uh-huh. Vrbovou kuru promiňte, nějak jsem <laughs> dneska asi. <laughs> ne opravdu
0: dobová slouží k léčení Ano, přesně,
1: přesně. To je úplně přesně. Ano, verbovou, verbovou tvrbovou kůru. Mimochodem, mezi
0: tím jsem si vzpomněla, Zemlweis se jmenoval ten, ten porovník, nebo ten ano, lékař, ano, který ano. zkoumal uh, horečku o mladnic. Pojďme se vrátit k, ke covidu a k tomu, jak se před ním chránit. Máme třeba alespoň něco jako monoklonální protilátky? Je to řešení?
1: Oh. No já, mě by to také zajímalo, co je řešení. Tady ty, ty z té naší skupiny doporučujou nějakou natokinázu, takové ty přírodní věci a jak dalece toto dopadne. Já bych na to doporučila, a se všichni podívají, co doporučuje profesor Berán, protože ten si myslím, že ono je to přece jenom lékař.
0: Epidemiolog.
1: A epidemiolog a tu oblast má zpracovanou a mám pocit, že vytvořil i nějaké protokoly, jak je to u těch, uh, u těch očkovaných a pokud mají problémy a neočkovaných. A myslím si, že by bylo dobré se na to podívat, jakým způsobem to doporučuje. A určitě něco takového tam jsem, myslím, zahledla. Omlouvám se, na to jsem se pořádně nepodívala, protože já, když něco doporučuju, tak radši takové ty přírodní věci, ale... Uh, Stejně si myslím, že i když se, i když dneska už jsou studie a ukazuje, že se ta messenger RNA, že ta informace se zabudovává i do toho genomu a že vlastně už to nedostaneme zpátky nebo podobně, otázka je, jestli se to nebude i dědit, tady tahle ta informace, kterou máme, tu, 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 tu tvorbu toho spike proteinu. Uvědome si, že to, že vlastně ta očkovací látka Dala tu informaci do toho organismu, že si to sami tvoříme spike protein. Tak nevím, proč by měla být takový blázen a nechat si tvořit v tom organismu tu nejtoxičtější látku, kterou, která pro ten organismus je, a kdy skončí ta tvorba. Je to jisté, že to skončí brzy nebo později, nebo skončí to vůbec někdy? Nebo možná záleží na tom, jaký je ten člověk genetický, jak na tom geneticky je, jestli je dobře a je schopen. Tuhle tu informaci zvládnout okamžitě. Což určitě ano, každý jsme jiný, čili ty, každý člověk to bude mít jinak. Ale já tady doporučuji, aby člověk opravdu začal uvažovat a rozhodl se místo, aby se bál. Místo, aby se bal, tak si vždycky řekl: že se z toho uzdraví, že se z toho dostane a že ten jeho organismus je natolik silný, aby i tohle překonal. A. Možná dobré je i poprosit ten organismus, aby na tom zapracoval. A hlavně mu poděkoval, že hlavně se omluvil za to, že si to nechal do sebe vpravit. <laughs> Něco takového. A omluvil se mu a říct, prosím tě, zapracuji a já ti budu pomáhat, budu se snažit zdravě stravovat, jsem tam nějaký půst, otužování, ty látky, které jsou vhodné pro ten organismus, říká se borovicové hličí, kyselina šikimová a podobně. Žejo? Takže všechno tady. Tyhle ty věci by ten člověk mohl vyzkoušet.
0: To jsem ráda, že jste to načela, protože si neumím představit, jak je lidem, kteří se kvůli třeba práci a nebo kvůli leknutí nechali naučkovat jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. A teď vlastně jsou třeba vyděšení. Teď si říkají, co já teda budu dělat, co jsem to udělal a jak z toho ven. Tak vy jste teď řekla tady kyselina šikymová, je jehličí, ale co dalšího mohou ještě lidé dělat? A Nebo obrátit se na nějaké odborníky. Věnuje se tomu někdo, aby jaksi minimalizoval nežádoucí působení té vakcíny v organismu?
1: No, určitě nejít hlavně na tu další dávku, to je můj osobní názor, abych na to určitě nešla, protože po tom, co jsem viděla právě to zpracování pro tu tu Velkou Británii, pro tu vládu od té instituce, tak ty vyšší nežádoucí účinky byly opravdu hlavně po té třetí, čtvrté dávce. Takže to, co dnes doporučuje ministerstvo zdravotnictví, mě by opravdu zajímalo na základě čeho to doporučuje i ta vakcinologická společnost. Nemají to tam napsané, nemají odkazy na základě čeho to doporučují. Takže to to hlavní je, aby určitě nešli do do, do další dávky. To je je můj osobní názor, ale tu zodpovědnost si musí každý vzít za sebe sám, protože teď je otázka, když si přece jenom trochu ten organismus změnili, jak vlastně bude působit nebo co bude dělat. Ale jak říkám, z mého pohledu úplně to nejdůležitější je se rozhodnout, že budu zdravý a že proto udělám maximum. A to je to důležité. Jsou, já nevím, stříbro, Koloidní. koloidní stříbro, to jsou takové dobré látky. Já mám ráda, jo, ještě říkal, a na to taky vždycky upozorňuju, Hippokrates, říkal, že nechtě strava vaším lékem, tak snažme se ty, ty látky přijímat co nejvíce ve stravě, jako třeba každý říkal zinek, aby proti těm virům, že jo, tak...
0: Ten vitamin D, že jo, který vitamin by mít
1: opravdu... Ne, tam máme prostě Quercetin, jak jste původně zmínila. Spousta tady těchto věcí uh, si myslím pomáhá a já doufám, že, že časem se najde i to, aby se pořádně vylučovaly spike proteiny. A ještě, ještě mi říkala jedna doktorka, že má výborné zkušenosti s, s frekvenční terapí. Bykom třeba jo? a podobně. Takže můžou zkusit tady tuto metodu. A to je zajímavé, to mě samotnou zajímá. Já jsem zvědavá na ty je, později, co mi o tom řeknou, jak to vypadá. Čili to je další možnost, že se nepůjde do léku a půjde se tady tímto způsobem.
0: Ale... To si už bude muset každý asi tu cestičku vyšlapat sám, protože pokud se vrátím k tomu, co jste říkala úplně na začátku, tak je tady tlak z VHO na převzetí zdravotnické agendy a v tu chvíli bychom možná si už vůbec nemohli vybrat, jestli jedna tečka nebo dvacet.
1: Já si myslím, že to není možné, když my se rozhodneme vnitřně. Já totiž hodně, mně se hodně líbila Einstein a ta jeho rovnice S rovna na druhou, čili energie se mění v hmotu a zpátky naopak. A ta energie, to je vlastně ta vaše myšlenka. Čili pokud chceme něco zhmotnit a my se tady dohodneme, velká skupina lidí a zhmotníme to, protože já si myslím, že ta dobrá myšlenka funguje lépe. Já vím, že odcházím úplně od klasické farmacie. No právě jsem to... chtěla říct, že co vás
0: na té farmaci na ne. Univerzitě kom menského učení. Vy no. mluvíte, jako kdybyste právě teď přišla z Žítkové Aha. a tam se učila od bylinářek a, a, a žítkovských bohyní.
1: No, ale Ty byliny přece nějakým způsobem existovaly a fungovaly a byly výborné. To byl taky další důvod, proč vlastně vyvraždili všechny ty naše skvělé bylinkářky v tom středověku, protože chtěli zamezit ten proces, ten postupný proces předávání těch informací v rodině. To se tenkrát dělalo běžně, nebo sedláci, jak učili svoje děti to zemědělství. Takže my se to teď všichni učíme znovu složitě. A já chápu, že to je pro ty lidi těžké. Já sama taky už se mi někdy nechce třeba cvičit, že jo, nebo si řeknu, ale nemusím. Ale fakt je, že jsou možnosti chůze, joga, jako opravdu to myšlení se rozhodnout, že budu zdravý. A když to říkal i Einstein, což byl vědec, to nebyl žádný nějaký takový člověk, který si něco z plezíru vymyslel, ale On byl možná i trošičku genius. No, ještě navíc jeden z těch nejlepších. To o, něm, o něm vlastně ví úplně každý. Takže když nám Einstein řekne, že se energie vymění hmotu, tak pojďme tu energii napřít tam, aby to bylo pro naše dobro abychom nějakým způsobem tohle udělali. Já nezatracuju jako tu úplně tu klasickou medicínu, protože já nevím, když si zlomíte nohu, tak přece jenom jdete k tomu odborníkovi. Já si myslím, že je tady spousta výborných lékařů a spousta to myslí dobře. Vždyť sama jsem se stolika setkala, takže jsem za ně moc vděčná. Ale některé věci, které sami vidíme všichni, že když do nás něco tlačí, dokonce povinně. a ještě nám zabraňují jinou léčbu, tak všichni cítíme, že je tady něco špatně. Takže je na nás, abychom si vzali tu zodpovědnost. A když přestaneme tu zodpovědnost předávat těm doktorům, tak i ty doktoři si na to zvyknou, že oni jsou jenom tady takoví ti pomocníci a měli by být ti skvělí pomocníci, a my jsme ti hlavní, co udržujeme to svoje tělo. A tohle se snažím teda dodržovat i já sama, než bych byla úplně nějaká jednička, to netvrdím, ale snažím se aspoň.
0: Strach dokáže s lidmi zamávat velmi. Viděli jsme, co se dělo v zemích, které pro nás byly, řekněme, vzorem demokracie hmm. a velké svobody, jako Austrálie, Nový Zéland, Kanada. A jak jsou? tyto věci ošetřeny v jiných zemích. To, že člověk je pánem svého zdraví a svého těla. Já se ptám proto, protože vím, že vy jste první místo předsedkyně hnutí švýcarská demokracie a mě by zajímalo, jak to mají třeba právě ve Švýcarsku.
1: No, ve Švýcarsku mají dokonce v ústavě dané, že se nesmí narušovat integrita těla. Čili tam každý člověk, i když samozřejmě také tam byly tlaky, ale není, není to, nebylo to tak, že by se tam vytvořila pandemická vyhláška jako tady a lidi by si museli povinět cokoliv aplikovat, čili to byla výhoda. Dokonce tam udělali ty lockdowny a tady musím říct, že to byla zrovna jedna věc, která se mi nezamlouvala, protože udělali lockdown a tam, jak je zvykem, ty nespokojení vyvolali referendum, že to je špatně, že by se lockdowny dělat neměly. E, tam nebylo takové dlouhodobé omezení, jako je tady. Jo. Opravdu až úplně nevím, kdy začali tady tímto způsobem omezovat lidi. Takže se vyvolalo referendum, ale vzhledem k tomu, že oni to spojili e, vlastně ten zákon nebo tu tady to ustanovení v té legislativě bylo spojeno s tím, že s tím lockdownem dostanou ty malé a střední podniky dostanou velkou finanční kompenzaci. Tak se to nakonec odsouhlasilo. I ten lockdown protože se dívali na tu finanční kompenzaci. A to bych právě chtěla říct, že přestože mají úplně fantastické věci, opravdu ústavou daný vyrovnaný rozpočet armádu jako dobobranu, dokonce mají přímo v ústavě, že nesmí být DPH větší než 7,7%. To bychom tady opravdu potřebovali, protože naše vlády si z DPH dělají opravdu trhací kalendář, to je prostě neskutečné. Tak to jsme si říkali, že to je zrovna jedna z věcí, kterou bychom nechtěli a že bychom chtěli, aby každá ta legislativa, která se schvaluje, že se má schvalovat po jednotlivých bodech, a nikoliv to dávat dohromady s něčím, jenom proto, abychom to prosadili. I když já si myslím, že my máme tady te legislativy tolik, že u nás by bylo nejlepší, kdybychom ji celou smazali. <laughs> to by bylo úplně nejlepší.
0: Řekněte mi, jak si myslíte, že to dopadne s covidem? Já... Až budeme vysílat naše povídání, tak bude podzim úplně v plném proudu. Uvidíme, jestli covid bude také v plném proudu. Uvidíme, co se bude dít s naším zdravotnictvím, s naší myslí, s naší odvahou. Jak vidíte budoucnost?
1: Tak já jsem optimista, proto taky o tom mluvím, abych ty lidi trošku probudila. (laughs) Takže já si myslím, že není možné, aby si lidi neuvědomili, že jsou manipulovaní, i když mají v sobě nějaké ty dávky, nebo možná právě proto, že se jim zhoršil zdravotní stav a někteří začali uvažovat nad tím, jestli to opravdu není z toho. Já jsem prostě optimista a myslím si, že dobro vždycky zvítězí a doufám, že to tak bude i tady. Ne, nejenom doufám, já tomu věřím, já jsem si jistá, já to takhle vidím. A jinak to nevidím. A myslím si, že i těm lidem máme dát naději, aby věřili, že, a ať se přestanou bát, že vůbec nemusí. Nemusí se bát. Mně se líbilo, to, to řeknu jako takovou perličku, když mi vykládali kamarádky, jeli ve vlaku, tenkrát v té covidové době, a tam seděli u nějaké romské dvojice, říkali, že byla úplně úžasná, že si s nima hezky popovídali, že říkal ten Rom, říkal, co myslíte, já nejsem naočkovaný. takže říkal mi šef, že ať se jdu, abych mohl chodit do práce, tak jsem mu říkal, no tak já do práce chodit nebude, Jsem mě chci zaočkovaného, tu si vem lopatu a dělej si to sám. Takže šef řekl, ne, 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 <laughs> takže úplně perfektní, já jsem říkal, t- normální, ty normální obyčejní lidi měli ten zdravý selský rozum, a nenechali si to dát. jak se říkalo, až kolik vysokoškoláku se nechalo uh, da, aplikovat si nechalo aplikovat tuhletu geneticky modifikovanou látku. Čili vůbec to není o výšce IQ evidentně, ale o tom, uh, o tom zdravém psalském rozumu. A o tom převzít zodpovědnost
0: sám nad sebou. Nestát se ovčanem přemýšlet a rozhodnout se na základě něčeho jiného než paniky. Ale povězte mi, vy, jakožto magistra farmacie, věnujete se vlastně uváděním nových léků k nám, že do republiky, protože schvalujete je, registrujete, tak to je?
1: Spíš, že registru... registrujete, a schvaluje, schvaluje tyhle ty přípravky, s- schvaluje sukl a vy registrujete
0: a zkoumáte ty nežádoucí účinky v posledních měsících mnozí lidé propadají panice, protože léky, na které byly poléta zvyklí, které musí užívat, nejsou. Léky, které potřebují jakožto antibiotika a tak, nejsou. Nejsou úplně takové ty léky, které nám přišly nejbanálnější, a o kterých se mezi lidmi ani nemluví, jako endiaron, nejsou. Myslíte si, že Toto je trend, který bude pokračovat, že toto nás čeká, že léky, na které jsme byli zvyklí a které patřili k si našemu standardu a byly určitým projevem vyspělosti naší společnosti, tak to už bylo?
1: No, jestli tam budeme mít válka, tak to asi i bude. Takže já doufám, že minister zdravotnictví válek není úplně kompetentní osoba, která tomu rozumí a který by se tím měl zabývat, protože možnosti jsou a dokonce i legislativní. Takže je, pokud bych chtěl, tak si myslím, že ty přípravky tady budou a je možnost dovést i z těch jiných států. Proč nejsou tedy? Proč to nedělá? Protože
0: určitě mu to komplikuje život a podřezává větev.
1: Proč? Možná má takové zadání. Já nevím, nevím, opravdu nevím, ale co vím, já z těch cená úhrad léčiv, protože to jsem měla na starosti dokonce na Ministerstvu zdravotnictví celou tu oblast České republice tak dneska je ten systém nastavený tak, což může být jeden z důvodů, že se pokud možnost pořád snižují a snižují ceny, přestože se zvyšují náklady. A pokud máte jednu, dvě firmy, která tenhle přípravek vyrábila a mají třeba jednoho jediného dodavatele na účinnou látku, říkám, že to musí být zrovna tenhle ten nějaký případ, ale ři- mluvím teď obecně, mm-hmm. tak e- se nemusí vejít tady s těmito náklady do té ceny, kterou mají stanovenou. A podle zdejší legislativy si ji kolikrát nemůžou ani zvýšit. I když dá se domluvit. Dá se domluvit na, e- se zdravotní pojišťovnou, ale tam to taky někdy jde tuha. Uh, protože ta jediná vám může schválit nějakou jinou cenu, než na kterou máte podle nějakých průměrových cen z Evropské unie nárok. Takže je to někdy takový uh, těžký proces, ale pokud by se chtělo, tak ta šance tady je a je třeba jenom nad tím zapracovat a něco pro to udělat. Uh, protože v tom si...
0: Pousku to funguje, že jo? U, na u nových najíc, sousedů to funguje.
1: najít si uh, tu firmu, která vyrábí uh, přípravky, které tady nejsou, je je možnost nějakým způsobem pracovat. Je možnost se domluvit uh, v těch státech, kde je zaregistrovaný tento přípravek, který potřebujeme, dovez ho, domluvit se na nějaké ceně, prostě něco pro to udělat, ale je třeba, musí být vůle. Jo. A můžu vám říct, že už jsem několikrát jednala se zdravotními pojišťovnami o přípravcích, které tady nebyly, a bylo to dost těžké.
0: Paní magistro uh, Penelope Cimprichová, máme šanci v tomto světě, tak jak je, zůstat zdraví, anebo se stát zdravými. S tím vším, co na nás útočí, s tím vším, co jsme si pustili do životu, s tím vším, co jíme, s tím vším, uh, co jsme připustili. Je šance zůstat zdrav?
1: No já doufám, že ano. (laughs) Já se sama o to snažím. My s Madělem jdeme tady touhletou cestou. Zdravé potraviny, bio, určitě ne to, co mi dostanu s s nastříkané mnohokrát pesticidy. Nějaké to opravdu slušné myšlení. A přát taky všem ostatním, aby byli na tom dobře, nejenom sobě. To je taky důležité. A když si myslím, že když se člověk nějakým způsobem nastartuje, já si myslím, že každý z nás to zná, když začne něco myslet a chce to vyřešit, tak jako kdyby mu začaly chodit ty informace postupně. A každý má šanci. A někdy je to opravdu těžké, ale teď existuje i ten. I ten pán, jak on se jmenuje, Kuby Klemens? Klemens Kuby. No, no, no. Ten ten přece má přerušenou míchu po nějakém úrazu a stejně chodí. Ty doktoři tomu nevěří, když to vidí na rentgenu a stejně chodí. Takže Pojďme taky chodit. (laughs) Paní magistro Penelope
0: Cimprichová, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za vaše postoje, vaše názory, vaše zjištění a za to, že jste se s námi o ně podělila. Díky moc.
1: Také děkuji. Přeju hezký den. Nasledanou.
0: Milí posluchači, s farmaceutkou Penelope Cimprichovou se loučíme. Věřím, že vás téma, které se týká našeho zdraví i naší společnosti, zaujalo. Oba díly si můžete připomenout na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube a také samozřejmě na našich podcastech. Díky za to, že jste s námi a podporujete nás na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte, nikdo jiný to za nás neudělá.